0: con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: En Mibus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona. En el este cuentas con la zona paga Metro Pedregal. En el norte con la zona paga Los Andes y en el centro con la zona paga 5 de Mayo en donde tendrás rutas troncales y corredores de alta frecuencia y así puedes trasladarte de una forma más rápida y segura. Sigue avanzando en tu viaje realizando el transporte gratuito y aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero. Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
0: La información tiene diversas fuentes y opiniones Aquí las encuentra Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado
3: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos Estamos ya en Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, total cobertura nacional y también transmitiendo, no, transmitiendo el programa Sin Rodeos a través de Instagram. Estamos también en TikTok, estamos en Facebook, en Fanpage y en Twitter y YouTube. Todas estas plataformas al servicio de eh, la información y de este espacio César Relova como todos los días con nosotros. Hoy vamos a tener de invitado al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y similares eh, don Saúl Méndez a quien le damos la más cordial de las bienvenidas en este programa don Saúl Eh, quiero comenzar con un breve comentario para todos eh, relacionado con el tema de las reformas electorales yo veo que el Tribunal Electoral, cada cinco años terminado el proceso electoral, hace un llamado a los partidos políticos, a la sociedad civil, a sentarse en la denominada mesa de revisión o reformas al Código Electoral. En varias ocasiones ha pasado que se logran consensos entre los integrantes de la mesa, en los que hay representantes designados por los partidos políticos y la sociedad civil, y al final en la Asamblea o no las aprueban o quieren introducir cambios que no fueron consensuados en la mesa. Esta vez, ayer, sale Juan Diego Vázquez a denunciar precisamente... se pretendían realizar por parte de diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático 17 cambios a esta propuesta de reformas electorales que está en primer debate en la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Cambios cuáles, por ejemplo? Y se los doy a conocer. Dice, proponían que el candidato presidencial pueda gastar 20 millones de dólares en campaña. Sin embargo, en el proyecto de reformas consensuado, el monto era de 7.5 millones de dólares. Mire usted la diferencia, eh, 12.5 millones de dólares adicionales. O sea, allí pone a un candidato como, por ejemplo, voy a poner el caso, Saúl Méndez, a la presidencia de la República, ...en su momento del partido FAC... ...versus un candidato, una alianza encabezada... ...por el partido revolucionario democrático... ...o por el partido Cambio Democrático... ...o por el partido panameñista... ...totalmente con una... Eh, ...diríamos desventaja. ¿Por qué? Porque estos partidos tienen la posibilidad... ...muchas veces de conseguir recursos de donde sea, y van a lograr llegar a 20, cuidado que a 30, o cuidado que a 50, porque aquí han habido campañas de que nadie sabe cuánto han costado. Entonces, a eso lo ves traducido en publicidad, lo ves traducido en suéter, en gorras, en bolsa de comida, en billetes debajo de la mesa, y quién sabe cuántas cosas, pero es un candidato que no logra ni siquiera recoger la mitad de ese dinero. Allí hay una diferencia, un abismo profundo. Nos vamos y no hay equidad. Lo otro, para diputados, proponían 500 mil dólares de eh, tope para la candidatura a la campaña de un diputado. Saque los cálculos. Un diputado de la República gana 7 mil dólares. Le hacen descuentos. Yo voy a poner que gana 7 mil dólares mensuales. Eso en cinco años son 420 mil dólares. Y él se puede gastar 500 mil dólares en campaña. Dígame usted cuál es el negocio allí. Lo otro. Para representantes y concejales tendrían un tope de 150 mil dólares. Y para los alcaldes. Eh, de 250 mil. el proyecto dispone que el tope de los representantes y concejales era 112 miren ustedes y el de los alcaldes 225 mil dólares esta modificación fue avalada por benicio robinson cristiano adames presidente del partido revolución democrático presidente de la asamblea víctor castillo presidente de la comisión creo y roberto ábrego Eh, También tuvo el visto bueno de Hernán Delgado del Partido Cambio Democrático, pero después de las críticas, esos cambios fueron retirados. Al menos eso fue lo que explicó el presidente de la Comisión, Víctor Castillo. Y con el debate que tenemos hoy día de que las manos y los dineros del narcotráfico están penetrando las organizaciones políticas y las instituciones del Estado, los organismos de seguridad tenemos que tener mucho cuidado señores con esta situación que se está presentando César y luego Saúl
4: buenos días Álvaro buenos días Saúl bienvenido a este a este programa sin rodeos muy sencillo muy sencillo corto esto es solo un espacio que hemos articulado para debatir sobre lo que llamamos la democracia procedimental o sea cómo se escogen los diputados cuánto se gasta eh, quién supervisa pero esto no tiene absolutamente nada que ver con el fondo en la construcción de un sistema insisto sobre la llamada democracia participativa y esto es un ejemplo pone a esa gente con ética con buenas intenciones a debatir algunas fórmulas procedimentales siguiendo existiendo rituales reglas pero no de fondo y entonces cuando llegan a la asamblea entonces, bajo la llamada lógica de la legitimidad formal es decir, yo tengo constitucionalmente en la competencia para reformar las leyes y entonces desarticulo ese esfuerzo de democracia participativa en esa mesa y hago lo que me da la gana estamos acostumbrados pero no debatimos sobre que la legitimidad no solamente es un asunto de forma que aparezca en la constitución sino el respeto de los debates de fondo, o sea, cómo es que yo permito que la, la, la sociedad civil organizada, los partidos políticos, participe en un debate de este tipo, pero cuando llego a la asamblea yo digo no es que la constitución me permita a mí cambiar todo eso que, que hice allá. Viste que prevalece la democracia procedimental, la de forma sobre la de forma, la de fondo. ¿Dónde discutimos o construimos las bases para una democracia participativa, o sea realmente participativa? Eso no se resuelve gastándose 20 millones de dólares o 7 millones de dólares o los millones que sea No, 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 no. Eso es pura forma. Eso es puro procedimiento. Necesitamos construir espacios para debatir los verdaderos problemas, el rol de los partidos políticos, los roles de los poderes del Estado, cómo lo vamos a articular, cuál es la lógica de nuestra economía, cuál es el problema de la desigualdad en materia de justicia y todos los intereses que hoy llamamos por modernista, ambiente, feminismo, los derechos de los homosexuales, los derechos de los indígenas. Eso es lo verdaderamente importante. No digo que esto no lo sea, pero ¿quién gana por cociente, por medio cociente? Ya tenemos 30 años de estar en esto y este procedimiento no nos va a sacar del atolladero, insisto, ni con 20 millones ni con 7, porque hacen la ley y hacen la trampa.
3: Bien, si la Asamblea evidentemente dice es mi derecho constitucional y lo voy a defender entonces eliminemos esas comisiones y vámonos a la asamblea y se acabó pues porque es perder el tiempo y es un tremendo show entonces Don Saúl
5: Méndez Buenos días Álvaro, César gracias por la oportunidad de estar en tu programa y de poder pues debatir con las ideas los elementos que a bien pues podamos interpretar y discutir en medio de este importante eh, espacio con relación al tema tratado la democracia la, eh, el estado de derecho la partidocracia la mafiocracia y la falsa democracia en la que viven la mayoría de los panameños naturalmente que se ponga en el debate una situación de esta naturaleza no es nuevo que se ponga sí. en el debate una situación de esta naturaleza natural, naturalmente lo que trae como consecuencia es que eh, esta situación anormal que se está dando en Panamá realmente estamos frente a un tema de profunda putrefacción de los órganos de poderes del Estado de delincuencia organizada que ha penetrado, no ahora ni que pretende penetrar esta es una vieja discusión que se viene sosteniendo en Panamá y que simplemente se ha mirado para otro lado Recordemos la carta al tío eh, Pipo, enviada por Castrellón aus en su momento, que financiaba eh, la campaña de, o recursos provenientes de este individuo a la campaña de Pipo Birsel y de El Toro en el momento en que se dio. Esto nos investigó, después se extraditó a, al hombre de Panamá y finalmente... Más nunca se ha hablado de esos temas, pero Panamá en realidad no vive en democracia. Yo creo que ese elemento es fundamental traerlo al tapete, porque democracia no puede ser interpretada de ir a votar cada cinco años. Democracia tiene que ser naturalmente satisfacer las necesidades fundamentales de todos los panameños, situación que no está ocurriendo en este momento. El tema de educación, de salud, de agua potable, de vivienda, de trabajo y salario digno en los temas concernientes a la vida, al desarrollo humano no son satisfechos por esta pseudodemocracia a pesar que el pueblo sale a votar, y eso sí no está en discusión cada cinco años naturalmente lo que estamos viendo es eh, mafias gobernando desde el poder económico, que es el poder de facto del país, pero poder real que a través de los partidos políticos tradicionales sus falsos independientes y demás han logrado imponer un modelo económico que naturalmente ha enriquecido a 115 personas en Panamá recetando la mayor desgracia posible hasta hoy al pueblo panameño, entonces naturalmente este es un tema que hay que debatir más allá de la institucionalidad creada porque la institucionalidad creada por los militares, la constitución militarista de 1972 a través de un golpe de Estado una asamblea de 105 representantes de corregimiento. Después de 31 años de la invasión a Panamá, no se ha querido realmente modificar esa, esa eh, constitución y lo que se le han hecho son parches que han permitido todo lo que vemos, los escándalos de corrupción, el robo del erario público, han hecho negocio a costilla del pueblo panameño, sus recursos minerales y naturales han sido asaltados por el poder económico, tanto nacional como transnacional, en alianza o en asociación. Eh, hemos visto cómo las empresas más importantes del Estado, como telecomunicaciones, puertos, electrificación y demás, fueron entregadas al poder económico. Y así, adicionalmente, se ha estado saqueando al país. Entonces yo creo que la democracia en Panamá es una discusión más profunda que incluso esta salvaje situación de financiamiento. El financiamiento al final, Álvaro, invito y esto lo sabe perfectamente César está en la página eh, del Tribunal Electoral cómo se financiaron las campañas pasadas para no remontarnos eh, más tiempo hacia atrás y nos damos cuenta que el caso de Cortizo manejó más de 13 millones en su campaña seguido de Romulo Rus, de del caso de eh, el candidato arnulfista, también el, los candidatos, incluso independientes. Es decir, ¿quiénes financian esa campaña? El poder económico. Y al final, quien se sienta en la silla presidencial y en la asamblea, están naturalmente defendiendo esos intereses económicos y se aprueban normativas para que esos intereses económicos se beneficien de lo que es de todo. Entonces. De allí la necesidad de una transformación radical del Estado panameño. Nosotros hemos planteado la necesidad de una constituyente originaria que barra la podredumbre, que funde un nuevo Estado, que haya nuevas, nuevas, nuevas reglas del juego, donde la democracia pase a ser de representativa, que es el modelo que han utilizado hasta hoy, a una democracia participativa, donde el pueblo tenga la capacidad de fiscalizar, donde el pueblo tenga la capacidad de elegir y de revocar mandatos, donde el pueblo tenga la capacidad de poder decidir su futuro en, a nivel de corregimiento, distrito, diputación, incluso la presidencia. Y, y ese modelo no lo vamos a encontrar en estos resortes que han administrado los politiqueros y que se han enriquecido. Aquí hay gente que no puede, no puede justificar millones que tienen porque esto ha sido una mancuerna perfecta entre jerarcas del sector público llegado de los partidos políticos tradicionales a los poderes del Estado y los empresarios corruptos que han estado robando de forma fragante a la población panameña. Entonces, si queremos buscar salida, debemos buscarla en la raíz.
3: Saúl, tú hablas mucho de el pueblo. Yo quiero hacerle una pregunta. Pero es el pueblo... El que escoge a través del voto popular cada cinco años a sus propios verdugos, eh, que lo lleva a la asamblea para después estar en las redes sociales diciéndole corrupto, ladrón, eh, incapaz, pero vuelves el 5 de mayo, el 4 de mayo y lo llevas de nuevo a la asamblea, a la presidencia, a las alcaldías, a las juntas comunales. Entonces. ¿No será que el problema aquí es precisamente el mismo pueblo que a la hora de elegir, que a la hora de votar, sigue haciendo exactamente lo mismo? ¿Y podemos traer la constitución originaria, no originaria, la reforma, la que
5: sea? Si el pueblo no cambia, ¿va a ser producto? Fíjate, en ciencias sociales esa respuesta tiene que ser categórica.
2: La dominación
5: de la clase dominante, entiéndase del poder económico y los instrumentos con los cuales ellos logran naturalmente someter al pueblo, son reales. Este es un sistema político, económico, social, ideológico, cultural, etcétera, de dominación. Eso naturalmente la clase dominante, en este caso la burguesía panameña, ha accedido al poder del Estado para mantener el control sobre las mayorías. Y en el campo ideológico, eh, obviamente ahí juegan el papel los medios de comunicación social, entiéndase todos, radio, televisión, eh, periódicos. Tú puedes ver que en Panamá hay una dictadura del pensamiento único. Los pensamientos que son contestatarios a la imposición neoliberal, esos no salen en televisión ni en las grandes corporaciones. Nosotros hemos denunciado de forma permanente un bloqueo contra nuestras posiciones y nuestros dirigentes para hacer llegar los mensajes de esclarecer al pueblo. Entonces, en en tema de esa naturaleza de medios de comunicación, eso está controlado hartamente, por un lado. Por otro lado, la educación formal que se da es precisamente para que la población atienda a estos aspectos de dominación y el tema cultural juega otro papel importante. Es decir, que cuando estamos analizando este problema, No nos podemos quedar solo en el hecho, Álvaro, de la elección el día que se realiza, sino todo el andamiaje que permite sostener al sistema tal cual como lo estamos conociendo. Y sí es cierto, el pueblo entiende que tiene que salir a votar, pero por eso es que es necesario organizar al pueblo, por eso es que es necesario educar al pueblo, por eso que es necesario el debate de ideas, que puedan ayudar a ese mismo pueblo a transformar su realidad. Yo creo, y mi experiencia, tanto como dirigente sindical como en las campañas que participé, cuando uno habla con el pueblo, y tú tienes esa experiencia también, porque mucha gente conversa contigo o con César, la gente te dice en síntesis, esto no sirve, es una porquería. Y en esa síntesis entienden perfectamente que tanto el poder económico como los politiqueros tradicionales no le representa su interés. Ahora, dar un salto cualitativo, que es a lo que tú te estás refiriendo con tu pregunta, no depende de una voluntad única, depende fundamentalmente de organización, concientización y lucha, porque los sectores que hoy dominan los poderes del Estado, el sector de facto económico, ellos tienen todo un entramado para someter a las mayorías. Entonces la liberación de las mayorías, tanto en el campo social como en el campo político y como en el campo de estructuración de un nuevo modelo de sociedad, es su obra. Sí, pero organizados, concientizados y luchando por transformar esto. Por eso no nos no, no, no podemos equivocar al analizar la situación concreta ¿De qué podemos esperar de una reforma que presenten quienes se han beneficiado de ella, que presenten quienes se han enriquecido ilícitamente de este modo operando mafioso de de politiquería? Porque esto no se le puede llamar ni siquiera política, porque hasta los conceptos hemos perdido. La gente confundida pregunta qué es la política y te da como eh, sinónimo, ladrón, corrupto, etcétera. Y naturalmente ese elemento es lo que es las clases dominantes con sus peones, porque estos son peones ¿eh? los que están en la asamblea y los que se sientan en el Palacio de las Garzas son peones del gran capital de la burguesía como clase que es la dueña del país y naturalmente vamos a encontrar allí de todo todo lo que vemos, todo lo que escuchamos la forma de actuar, las leyes que se aprueban y, y eso es lo que debemos cambiar, yo creo que los panameños la gente de bien, los patriotas la, los demócratas es decir, eh, los sectores comprometidos con un mejor país debemos hacer causa común por transformar todo, y no conformarnos solo de que nos pongan a debatir si son 20 millones o 5 fíjate, nosotros denunciamos como fre- como fat el tema de que hubo una, un fraude electoral y lo hubo, presentamos las querellas eh, a la fiscalía electoral, y hasta el sol de hoy no se ha juzgado a nadie pero en las actas uh, consta lo que ha ocurrido, pero esto nadie quiere debatirlo ni discutir. Okay. Saúl, quería
4: quería preguntarte eh, y quizás pudiésemos coincidir con esta primera premisa eh, que en pleno siglo XXI en el debate sobre la articulación de los intereses ya los partidos políticos no tienen el monopolio. Hoy se presenta las organizaciones sociales y los movimientos, las organizaciones, las organizaciones civiles y los movimientos sociales la pregunta concreta Saúl respecto a los movimientos sociales ¿cómo pudiese coincidir los intereses de los sindicatos y de los trabajadores con los intereses de la sociedad en común para articular un proyecto político ¿cómo sobrepasa eso? no solo que se trate de los temas o de los intereses de los trabajadores para que es un proyecto político más amplio que le atañe y que participe la sociedad
5: es posible. No, no, no conozco en Panamá un proyecto político que esté circunscrito al tema de los sindicatos. Por lo menos el que nosotros hemos avalado y de eso consta el programa de gobierno, los estatutos del FAN. Eh, además de eso, su plataforma de lucha da una integralidad en torno a nuestro problema. Partimos de un diagnóstico de nuestra sociedad, atendiendo ya lo que he analizado y planteado aquí. Y yo creo que un, uno de los planteamientos hechos y objetivos planteados del Frente Amplio por la Democracia es la democratización real y efectiva en Panamá de lo que pueda llamarse democracia. Por un lado, el adesentamiento de las estructuras del poder político formal. Entonces esos elementos yo creo que deben unir a la población en términos generales. Luego entonces habrán problemas de orden sectorial que tiene que ser atendido. Por ejemplo, el desarrollo económico. El desarrollo económico en Panamá en realidad solo se habla de crecimiento económico. Y y a pesar que el mismo ha sido extraordinario en los últimos 12 años, crecimiento de dos dígitos, después de un dígito, a excepción del año pasado, producto de la pandemia, naturalmente, eh, la desigualdad en Panamá es mayor. Preguntémonos, si la seguridad social, si la caja del seguro social es mejor del año 90 al año 2021, han pasado 31 años, es mejor. La educación pública es mejor del año 90 al año 2021, han pasado 31 años, es mejor. Los salarios, y los puestos de trabajo son mejores. La dotación del agua potable a la población es mejor del año eh, 90 al año 2021, 31 años después. Y así podemos ir viendo toda una serie de necesidades que la población tiene, que la población tiene que pelear para que se cumplan sus reivindicaciones más sentidas que no permiten el desarrollo eh, humano. Pero queremos hablar de desarrollo económico. Debemos discutir, por ejemplo, la propuesta nuestra del desarrollo del sector primario, el agro, acompañado de la agroindustria y el sector secundario, la industria, que son generadoras de empleo. Queremos hablar, por ejemplo, de temas concernientes a que haya una nueva institucionalidad en el país a través de un mecanismo constituyente originario donde ya indicaba que el pueblo tenga derecho a elegir, a fiscalizar y a revocar el mandato. Eso es necesario en este país para transformarlo. Eso no es un problema de intereses sindicales, sino de intereses comunes. Saúl, te hago
4: la pregunta porque conozco la... la, la, la eh la plataforma programática e ideológica por supuesto que sí, pero ¿qué ocurre que no hace clic con el resto de los intereses de la sociedad porque se entiende se presume de que se habla desde los trabajadores, desde los sindicatos y no se habla de la construcción
5: de esa sociedad y de esa nueva institucionalidad ¿Qué, ¿qué está ocurriendo? Bueno, ya ahí es otro elemento el que tú traes a colación César ¿qué pasa en la práctica? En la práctica social, como yo la entiendo y como cientista social, nosotros después de 90 hemos aportado al país el rescate, por un lado, del movimiento sindical, que nadie tiene duda, que se ha convertido en el referente del movimiento sindical panameño, por un lado, sin reconoce pero también la recomposición del tejido del movimiento social destruido desde el periodo militar hasta aquí, como por ejemplo ...ayudar a organizar a los campesinos, a los indígenas... ...se ha creado la Unión Campesina Panameña... Eh, ...hemos estado ayudando a organizar el movimiento comunal... ...que hoy se llama Movimiento Comunal Nacional Federico Brito ...en honor a, a ese líder revolucionario panameño... ...hemos ayudado también a acercarnos a los gremios docentes, etcétera... ...esta es una construcción en realidad que es más lenta... sí que parte desde abajo, desde el seno mismo de las organizaciones, del movimiento popular y el pueblo. Y al entrar a desafiar a los poderes constituidos a través de un instrumento político electoral como lo es el Frente Amplio por la Democracia, nosotros teníamos conciencia clara, primero, de nuestras propias debilidades en torno a esa materia. Y segundo, es decir, tú irrumpes con un código profundamente anti-elector, eh, antidemocrático, pero además de eso te enfrentas a una realidad, a la realidad de, por ejemplo, no tener acceso en igualdad de condiciones a los medios de comunicación, aún en campaña, por ejemplo, eh, si tú revisas cuántos fueron mis aportes o donaciones comparadas con las de Cortizo, yo no llego a 50 mil balboas, espero que la mente no me falle, en una campaña presidencial contra, lo decía Álvaro en su, a su inicio, cuando analizaba este problema, contra 12 o 13 millones que manejó Cortizo, es decir, empezar de abajo, construir lo que estamos haciendo, no podemos compararlo con el mecanismo tradicional que está ocurriendo. Entonces, obvio que eso no ha costado nuestros propios errores, nuestra inexperiencia en ese campo, enfrentar el clientelismo con ideas. Es decir, tú llegas a una persona... Llega el que llega con clientelismo a repartir sacos de cemento, plata, lo que tú quieras y tú lo que llevas son ideas liberadoras. Entonces, naturalmente eso no tiene competencia, pero confiamos y estamos seguros y esto lo digo con absoluta categoría, que el único que puede librarnos a nosotros del problema que tenemos es el pueblo humilde, honesto y trabajador panameño. Es decir, el pueblo panameño. So, y es yeah. ese pueblo al que tenemos que apostar. Organizando, luchando y debatiendo con ellos, Álvaro. Ya se han dado algunas experiencias que indican
3: que la chequera no es más fuerte que las ideas. Y te digo dos casos. Puedes coincidir como puedes estar en contra. Perú, donde un hombre que viene de las entrañas mismas de la población peruana, del pueblo peruano, logró derribar, derrotar a la chequera. Hoy está teniendo problemas con el presidente del partido que lo llevó a la presidencia, Perú Libre, porque el presidente está en una esquina y Pedro Castillo pareciera que está yéndose hacia el centro. Pareciera. Vamos a Chile, donde también una corriente socialista, una corriente de izquierda, logró derrotar a la chequera en las elecciones para las reformas constitucionales y pareciera que van en esa dirección rumbo a las presidenciales, todavía no. Quizás sea temprano. Colombia, hoy los planetas parecieran estar alineándose también en esa dirección. ¿Qué dice Saúl Méndez? Porque en Panamá todavía pareciera que el libreto
5: de la chequera sigue funcionando. Fíjate, eh, los procesos que hemos tenido en Sudamérica hace 20 años, que empezaron con Chávez que pasan por el tema incluso en Bolivia Evo, Correa en el Ecuador, en Brasil Lula en Paraguay, Lugo en Centroamérica el Frente Sandinista en Nicaragua en El Salvador el FMLN incluso hasta un empresario eh, yo lo catalogaría eh, antineoliberal, como fue Celaya eh, es decir, los pueblos van abriendo sus propios caminos y su propio destino. La realidad de la lucha de clase que se, que se da en cada uno de estos países representa un momento distinto, cortado por la misma tijera, sí, en función de la aplicación del modelo económico neoliberal globalizador en el mundo, correcto, pero algunos con mayor capacidad que la nuestra de reconstrucción de su, de su movimiento social. El, el caso nuestro en Panamá, por ejemplo, el tema de la dictadura, que ya lo, lo planteé termina en el 90 y la reconstrucción en 31 años de parte del tejido social, del movimiento social panameño, ha sido una tarea tesonera, por lo menos de los sectores que hemos trabajado con honestidad y con capacidad para esa reconstrucción. El movimiento sindical, nadie tiene duda de que tiene que hablar de Suntra y de Conusi en los últimos 30 años en Panamá, como sindicalismo real, sindicalismo de clase. Y la ayuda de la recomposición del resto del movimiento social. ¿Por qué te traigo el movimiento social del cual ya hablé hace un rato? Porque justamente es el movimiento social de cada uno de estos países lo que ha podido hacer eh, realidad el salto de lo reivindicativo a lo político-electoral. A lo político-electoral, ojo con esto, es muy importante y eso naturalmente también es el desarrollo de un trabajo el caso de Lula por ejemplo fue candidato cuatro veces antes de ser presidente pero el caso de Evo por ejemplo fue candidato la primera vez y resultó el caso de Chávez por ejemplo que en esa sociedad venezolana donde hubo muchos problemas su destello se da cuando trata de dar un golpe de estado y finalmente sale de la cárcel, es candidato, etcétera y así cada lugar tiene, cada país tiene su particularidad. El caso de, de Pedro, que es el último que vemos, el de Perú, por ejemplo, Pedro no era, digamos, el candidato de lo que pueden ser los sectores de izquierda, progresistas, populares, era otra persona, es más, una mujer. Pero en la primera vuelta, Pedro es el que logra los votos necesarios para, y de primero, además, para ser candidato en la segunda y después todo el espectro social se unió en función de este tema, y sí han logrado romper chequeras con mayor estructura, con mayor desarrollo en materia político-electoral y han logrado establecer gobierno, ya tú hablas de todos los tropezos que hay yo no diría que con el presidente del partido el partido que lleva a Pedro a la presidencia es un partido marxista-leninista, así está planteado en en su estatuto y en su desarrollo y obviamente, si es un partido marxista-leninista, un partido de clase. Ahora, la etapa que está viviendo el Perú, con la lucha que ha planteado el presidente, yo debo entender que si es así, están en una etapa de dura, a duras penas de asentamiento también y de construcción de las cosas mínimas que requiere. Pero el mayor problema que ha tenido Pedro es con la asamblea, que está controlada por los poderes de siempre. Y, y naturalmente eso es un gran obstáculo que él tendrá que saldar. Pero recordemos que en Perú ahí tumban presidentes. No sé, es como cambia cada rato. Así que ahí hay que ver cómo se desarrolla. En el caso de Chile, la constituyente fue un sacrificio enorme de muertos, de ciegos, de heridos. Por más de un año, la gente luchando, que se ha consolidado en, en el tema constituyente, pero en la diversidad de lo que representan las corrientes incluso de derecha, ultraderecha o de Chile. En realidad la dictadura sangrienta que hubo ahí de Pinochet tiene primero una institucionalidad creada ahí independientemente de los gobiernos que después, entre comillas, en democracia lograron llegar. Pero ese elemento es todavía mucho más complejo. Entiendo que la Asamblea Constituyente está constituida por una variedad de sectores y tendremos que ver en los resultados de lo que eso representa no hay un solo bloque allí que esté dirigiendo como bloque ese, ese espectro el caso panameño nosotros sentimos después de la experiencia del FAT que es lo que se ha podido materializar hasta hoy desde el campo de los sectores populares, progresistas de la gente honrada, honesta es decir, de los sectores eh, populares en términos generales Digamos que nosotros nos sentimos parte de esa corriente que recorre nuestra América de transformación y de cambio y que todavía tendremos que trabajar más por tratar de dotar al pueblo de un instrumento político electoral que se pueda institucionalizar y luchar por varias cosas, por la democracia, una de las cosas fundamentales, por el adesentamiento de las estructuras del Estado, por satisfacer las necesidades básicas de la población y por la constituyente originaria. En la constituyente originaria autoconvocada ya hay un planteamiento de fondo. Ya este no es un problema simplemente eh, como los otros dos, sino que hay un planteamiento de transformación de las estructuras del país, que son... Yo creo que ya nadie aquí debe discutir si se transforman o no. El problema es que hay mucho gatopardismo. Por ejemplo, hay gente que está recogiendo hoy día... eh, firmas para una paralela. La paralela es más de lo mismo. Es trabajar con las mismas formas que se han trabajado hasta ahora y mantener, legitimar las mismas fuerzas que eh, que tienen al país sumergido en estas condiciones y para seguir reinando la impunidad y reinando obviamente la forma de saqueo de los recursos de todo disculpa que te interrumpa interrumpa, Saúl. en ese
4: punto específico eh, pudiésemos debatir sobre esa premisa eh, de que la paralela es lo mismo, creo que ha ha, ha hecho falta debate de fondo sobre esa categoría de proceso constitucional no se ha debatido, fíjate Y, y esa falta de debate nos mantiene 30 años en el status quo o sea, seguimos intentando decir, bueno, ese método es más legítimo, este es más eficaz. No lo hemos hecho en los que coincidimos en que hay que refundar el Estado, fíjate. Pero alguien nos ha entretenido en esta, en esta suerte de descalificación de uno u otro. Pero nos tenemos que sentar a mirar cómo articulamos esa fórmula para presentarle al país un mecanismo idóneo de refundación del Estado. Fíjate, entonces... Porque vivimos 30 años en estos ostracismo pero no, nos mantienen. No sé si coincides con nos, conmigo, Saúl. Tenemos que sentarnos a ver cómo coincidimos, porque queremos lo mismo, Saúl. Es que hay más, Estoy de acuerdo, Saúl. Saúl.
3: hay más coincidencia, Saúl y César, entre muchos que están viendo la opción de la denominada constituyente paralela y la denominada constituyente originaria que con aquellos que o no quieren que se haga nada o simple y sencillamente dicen vamos a mandarte paquetito de reformas puntuales a la constitución y yo creo que si hay gente en este momento yo soy uno que cree que y César también que la, hay que revisar completamente la constitución y ustedes también van por esa dirección ¿por qué no sentarse a conversar en vez de sentarnos a descalificar ...creo que sería... ...una buena oportunidad... ...eso por un lado... ...lo otro que te quería consultar... ...Panamá no es un país... ...donde se debaten... ...ideales políticos... ...aquí los partidos políticos... ...hoy constituidos... ...son un... ...como decía... eh, ...tres patines un terremoto con derrumbe... ...ahí no hay nada... Eh, ...ellos solamente llegan... ...se inscriben... ...participan de las elecciones cobran subsidio electoral cuando hay que cambiar la junta directiva hacen su movimiento y vuelven a moverse cuando hay elecciones nuevamente, eso es lo que son los partidos políticos en este país, más nada no hay eh, escuela de cuadros formando a individuos de manera permanente, no hay compromiso de los eh, eh, adherentes del partido hacia con el partido No, no hay nada, entonces tenemos que ir viendo la manera de transformar los partidos políticos, porque para mí el partido político es importante no podemos destruirlo, el partido político es la columna vertebral de una democracia eh, pilar de una democracia, al igual que las
5: organizaciones, don Saúl Sí, bueno, con lo que decía yo no estoy descalificando, ojo yo lo que estoy haciendo es una interpretación política, y, y además de eso es importante decir lo siguiente hay coincidencia con muchos en que hay que refundar el Estado ahora, lo que no podemos es el análisis que estoy haciendo es que no podemos caer en gatopardismo decir que vamos a cambiar todo para no cambiar nada y eso es lo que ha estado pasando cuando nosotros estamos haciendo nuestro análisis de que el problema que tenemos no, no radica única y exclusivamente en los politiqueros y sus partidos ¿eh? Ojo, tanto los partidos políticos tradicionales como muchos pseudo independientes responden a los intereses del poder de fat responden a los intereses del poder económico los que se han beneficiado de esta política perversa que tenemos, y no son 30 años ni 31 son 52 años que vamos a cumplir con la constitución militarista pero este tema no empieza hace 52 años es un tema que empezó en 1903 pero me quedan los 52 que creo que es más importante para el análisis que tenemos en este momento El método constituyente originario que estamos planteando nosotros no es el método simple. Es un método conceptual frente a una realidad que estamos viviendo. Porque quedarnos en el debate puro y duro, si es la recreación de la constitución a través de, de la forma en que ella misma establece que puede ser una constituyente paralela, Es decir, esa discusión se puede sostener desde el punto de vista académico, pero desde el punto de vista político y social, el planteamiento nuestro de constituyente originaria obedece realmente a la interpretación del modelo político, económico y social que existe en el país y que ha creado las desigualdades que conocemos. Y además de las desigualdades, ha creado el robo y el saqueo de los recursos que no son de todos el modelo económico que se está implementando es un modelo económico que tiene por sí solo, no solo leyes económicas sino ideología entonces ¿qué ocurre? si bien es cierto no hay en Panamá políticos ojo con el término que estoy utilizando políticos sino politiqueros ahí nos vamos a encontrar que hay una degeneración como la que ustedes acaban de de plantear Álvaro Es decir, gente que no tiene conceptos, gente que no tiene ideas, gente que llega allí por por los recursos politiqueros, por el financiamiento, en fin, por, por lo que ya empezamos a cuestionar ustedes y yo al inicio del programa y naturalmente esos no son políticos. Y no lo son porque si buscamos la categoría de políticos y de política entendiendo los conceptos, nos damos cuenta que no estamos hablando con gente de esa naturaleza. Y por eso es que nosotros le hemos dado calificativo de mafiocracia, porque al final el robo de los recursos del Estado la mezcla con el problema del narcotráfico, como ya yo he mencionado, esto no es nuevo ¿verdad? Y no solo esto ocurre con con los partidos políticos tradicionales, los bancos han lavado dinero aquí hay bancos bancos y banqueros que no fueron presos por lavado de dinero comprobado, comprobado ojo, entonces obviamente el concepto nuestro es enfrentar el problema de raíz y no en la forma, porque si nos quedamos en la forma, podemos ir a una reforma constitucional, una más de la que se han hecho a través de la paralela se mantienen los mismos individuos en los puestos de gobierno que tienen hasta ahora, no son tocados, ellos van a terminar su periodo y además, además de ello, ellos tienen la capacidad que cuando vayamos a someter eso a, a, al concurso del, del pueblo ellos hacen campaña, tienen los medios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el planteamiento nuestro es integral y no de forma. Naturalmente, que si nos quedamos en la forma jurídica, podríamos abrir un debate allí, pero nosotros estamos haciendo una interpretación política, ideológica, económica, con relación a una constituyente que funde el nuevo Estado, con garantías democráticas para todos. Los partidos políticos, sí, tienen que jugar un papel sin duda, pero los partidos políticos panameños, los tradicionales sin excepción de ninguno y los nuevos que están inscribiendo todos están hacia el mismo orden ideológico, aunque no puedan sustentarlo. ¿cuál es el orden ideológico que mantienen? políticas económicas neoliberales en beneficio de un grupo minoritario de la sociedad el robo y el saqueo de los recursos naturales minerales, etcétera que se garantizan a través de leyes y normas, tanto discutidas en la asamblea como en el ejecutivo además de ello cuando buscamos el problema de robo la mancuerna perfecta son jerarcas de, 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 de gobiernos en distintos periodos dicho de otra manera miembros de partidos políticos en gobierno ¿sí? jerarcas con empresarios entonces si queremos discutir estos favor, temas de fondo debemos barrerlo. permíteme, permíteme expresarme mira
4: cuando hablo de los últimos 30 años, tengo claro que la Constitución ya alcanza los 50 años, pero esos primeros 20 años el enemigo político estaba localizado era la dictadura militar. ¿ya? Entonces, de hecho, Molirena se crea en una especie de retazo ideológico frente a la posibilidad de combatir al militarismo. Pero llega a llega la década del 90 y entonces surge qué cosa, la categoría que legitima todo, o sea, estamos en la democracia. Y por eso es que hablo de los últimos 30 años, porque la gente dice, bueno, es que esto es democracia. Y en función de ese concepto vale todo. Ya. Pero cuando hablo de la posibilidad de la, de la construcción de un proceso constituyente paralelo, porque está regido allí, no solo estoy hablando del concepto jurídico, sino del concepto político. Pero lo que pasa es que en ese análisis dudamos del pueblo porque es el mismo pueblo que o en la originaria o en la paralela va a tomar la decisión de qué, de a quién va a, a eh, nominar y a elegir como constituyente. No es otro pueblo, Saúl. Es el mismo pueblo que participará en el proceso originario o en el proceso paralelo. Y también es igual la posibilidad que en ese proceso paralelo que está regido allí se pueda transformar. No dice la regla. Que se limitan a meras reformas. Eso es una propuesta, pero la posibilidad jurídica y política de esa fórmula o de ese método entraña igualmente la refundación del Estado. Ah, y los protagonistas requerimos cultural, lo requerimos civismo y requerimos un compromiso de patria, pero no es otro pueblo el que va a discutir o debatir o elegir o nominar en la originaria o la paralela. Y por eso es que hablo de la posibilidad de no en el plano académico, sino en el plano político, organizar a nuestra gente y, y preguntarle algo, decirle, usted se siente incómodo, se duda o tiene incertidumbre sobre que esa fórmula lo que va a permitir es lo mismo, o en la originaria vamos a abrir el debate y no sabemos qué va a ocurrir allí. Bueno, hay para ese extremos que nos tiene dudando, pero que esos, esas dudas están condicionando el estatus quo. Es un planteamiento para el debate de fondo y político.
3: Y eh, agrego, Estoy de acuerdo. agrego, Saúl, porque el tiempo ya se nos está venciendo. ¿Cuál, a juicio de ustedes, si el modelo neoliberal ha fracasado, cuál creen ustedes que es el modelo ideal hoy, o cuál es el modelo que implementarían ustedes en un país como el nuestro? Y también si deberíamos irnos hacia un gobierno parlamentario o seguir en un gobierno como el que tenemos presidencialista
5: bueno fíjate el, el modelo económico como nosotros lo entendemos es un modelo económico de desarrollo nacional y de desarrollo humano eso no lo da el neoliberalismo ni da desarrollo nacional ni da desarrollo humano entonces yo creo que ese elemento es fundamental eh, en, en la etapa del, del momento que vive la sociedad panamá Entonces ese modelo es al que nosotros estamos apostando. Naturalmente, ese modelo desde el punto de vista conceptual debe encontrar desarrollo entendiendo el orden jurídico actual, desarrollo tanto constitucional como de sus derivados a través de normativas legales, reglamentos, en fin, etc. Pero esto debe estar tipificado ahí. Entonces creemos que ese elemento es fundamental. Algunos incluso... En el momento que estamos viviendo, muchas de, la, de, la, de las aportaciones que se han hecho, ustedes trajeron el sur a colación, incluso han, han regresado al Estado eh, que planteó Keynes, John Keynes. Este es un economista que frente a la crisis del capitalismo, el CRA de los años 30, planteó que el Estado debería interve- invertir e intervenir en la economía. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Debemos recuperar todo lo que le pertenece al pueblo, las empresas productivas, por ejemplo, eh, estratégicas de seguridad nacional como telecomunicaciones, electrificación, en fin. Los recursos minerales, mira, se están explotando 72 mil millones con un daño ecológico terrible, con contaminación de todo tipo y resulta ser que por un contrato que se hizo en el año 95, en el periodo del 95 del PRD y del Toro, con ese contrato que fue declarado inconstitucional en una empresa que sin contrato ahora, se lleva los recursos que tenemos imagínate que estuviésemos pagando un precio por ello con la mitigación requerida pero que esos 72 mil dólares quedaran en Panamá para el desarrollo del país, el desarrollo del pueblo panameño. ¿eso es posible hacerlo? claro que es posible hacerlo entonces, por eso es que nosotros hablamos de un plan nacional de desarrollo que, que está vinculado a la educación que está vinculado al desarrollo del sector primario y secundario de la economía al agro y a la industria que está vinculado al perfeccionamiento de nuestra soberanía, garantizar nuestra soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, es decir, es un concepto distinto en el modelo económico. Con relación a si el gobierno puede ser presidencialista o parlamentario, bueno, ese es parte de un debate concreto, pero sea uno u otro, Álvaro, para mí lo que tiene mayor eh, idea con relación a este tema es la posibilidad que el pueblo no solo tenga derecho a elegir, sino que tenga derecho a revocar mandato. Nosotros hemos dicho por tres cosas fundamentales: por corrupción, por incapacidad y por esos politiqueros que hay por ahí mentirosos, que prometen y no cumplen. Que el pueblo en un periodo puede decir acá, va a tu casa y viene otro. Esa es la garantía de una democracia distinta, donde el pueblo no solo tiene que, que ver a una persona cinco años robar, ser corrupto, en escándalo, en escándalo, incapaz, mentiroso. Sino que ve, ve, acá. ¿Tú sabes que Aquí tú presentaste un plan y tú no has cumplido este plan. O ven acá, tú tienes este plan, vamos a desarrollarlo, vamos a discutirlo, lo vamos a controlar, vamos a, vamos a discutir qué queremos nuestro corregimiento,
2: cómo desarrollamos
5: bueno, claro, nuestro distrito, etc. Hay una a... nueva un nuevo modelo de democracia participativa distinta, distinta a lo que conocemos. Entonces, ¿sabes? sea parlamentario o sea eh, presidencial, naturalmente debe tener control del
3: pueblo. En un minuto, porque tengo que eh, 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 irme al cambio, ¿qué recomienda usted para refundar la Caja de Seguro Social el programa de invalidez, vejez y muerte? ¿Cuál es la propuesta en firme? ¿Me la diría en un minuto?
5: Necesitamos una política de empleo seria, porque la Caja vive de las cuotas que recauda, tanto en el sector público como privado. Estabilidad laboral necesitamos, necesitamos salarios dignos, porque de salario que tú finalmente recibes una pensión ¿Y qué tipo de pensión deberíamos tener? Aquí en Panamá existe. Deberíamos trabajar 30 años retirándonos con el último salario. Eso lo hacen los policías. Y eso abriría la posibilidad de que al retirarse la gente con con el salario y con un salario digno, obviamente permite que las nuevas generaciones ingresen a a los puestos de trabajo. Porque ahora la gente se está quedando por la miseria que representa las pensiones en su inmensa mayoría. Entonces... Necesitamos, esto está dentro de un plan nacional de desarrollo. Eso es lo que necesita la caja. ¿Qué más necesita? Agarrar los corruptos que han robado, meterlos presos y quitarle todo lo que se han robado, al igual que los que han robado en otros lugares. Eso necesita la caja y con ello nosotros podríamos tener un sistema de salud solidario universal, público que ayudara a los panameños después de su vida productiva a tener un retiro digno. ¿A qué aspiramos? Aspiramos a que los panameños pudiesen hacer lo que hacen otros jubilados de otros países, los europeos o, 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 o los norteamericanos, terminan su jubilación, su vida productiva y tú lo ves que están en un crucero, van a pasear, etcétera Eso se llama calidad de vida. Eso aspiramos para los panameños y panameñas eh, en términos generales. Gracias, Saúl,
3: por estar con nosotros hoy, que se repita. Vamos a
2: la pausa. En Caja de Ahorros tenemos préstamos personales para la doctora, para el de la empresa privada, para la profe, para el jubilado, para el funcionario, para el policía, para todos. Solicita el tuyo y con el desembolso participas para ganar un año de tu nuevo préstamo gratis. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Aprobado por la JCJ mediante resolución número MEF-RES 2021-1649 del 4 de agosto de 2021. Promoción válida del 15 de agosto al 31 de octubre de 2021. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa ¿Sabías que?
6: El yacimiento de Cobre Panamá es un pórfido de cobre. Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas.
1: reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona. En el este, cuentas con la zona paga Metro Pedregal, en el norte, con la zona paga Los Andes, y en el centro, con la zona paga 5 de Mayo, en donde tendrás rutas troncales y corredores de alta frecuencia, y así, puedes trasladarte de una forma más rápida y segura. Sigue avanzando en tu viaje realizando el transporte gratuito, y aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero. Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
2: Oye, ¿tú ya te vacunaste?
1: No,
4: aún estoy pensando.
6: Hay un delito
3: Bien, ya estamos en pasados de tiempo. Quiero reiterarle a nuestros amigos que nos sintonizan en este momento de regálenme un par de segundos porque tengo que cumplir acá con nuestros amigos eh, de Credit Core Bank. Empieza este mes de septiembre al 0% de interés con Credit Core Bank. Te compramos el saldo de tus tarjetas de otros bancos al 0% por 13 meses. Además, recibes la membresía gratis del primer año. Promoción válida hasta el 30 de septiembre. Para mayor información, www.credicorban.com o llama al 800 7555 corban Cuenta con nosotros. Nosotros. Bien, entonces se acabó el tiempo, señores. Gracias por la atención dispensada. Si Dios nos da permiso, mañana nuevamente nos encontramos.
0: con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
4: Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro, cumple las normas.
1: En mibú seguimos modernizando el transporte público